0: Herzlich willkommen zu Panorama. Wenn es um Machtmissbrauch oder sexualisierte Gewalt geht, also das, was wir so als MeToo bezeichnen, dann läuft das Muster eigentlich immer gleich ab. Da ist jemand in einer mächtigen Position und nutzt die Abhängigkeit seiner Untergebenen, seiner Mitarbeitenden, seiner Schützlinge aus. Die Vorfälle spielen sich meist jahrelang im Verborgenen ab. Zwar ahnt das Umfeld schon etwas, aber keiner spricht darüber. Vor allem die Betroffenen schweigen lange. Scham ist ein unglaublich starkes Gefühl. Egal, übrigens, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. Außer, dass Frauen meist noch eine eigene Schuld zugeschrieben wird. Wenn die Fälle aber dann doch rauskommen, sogar an die Öffentlichkeit, dann sind die zuständigen Organisationen vor allem bemüht, die Geschehnisse abzuwiegeln. Müssen wir erst mal gründlich prüfen, nur ein Einzelfall und so. Das war bei der Filmindustrie nicht anders als bei Springer oder in der katholischen Kirche. Und wie wir zusammen mit der Sportschau und der Süddeutschen Zeitung recherchiert haben, ist es genau nach diesem Muster auch beim Deutschen Tennisbund gelaufen. Andreas Becker, Elena Kuch, Hendrik Maaßen und Andreas Schödke.
1: Maximilian Abel 2003, ein wichtiges Match. Ha, ha. Ein das erste Gegen Roger Federer, einen der besten Tennisspieler aller Zeiten. Abel gilt schon als Kind als großes Tennistalent. Seine Eltern finanzieren ihm früh private Tennisakademien in den USA. Mit 17 ist er Vize-Weltmeister der Junioren.
2: Ich habe mein Leben lang Tennis gespielt. Ähm, und dann habe ich Tennis gespielt. Und Tennis gespielt. Also, ich habe ja praktisch nichts anderes gemacht äh, als, als das. Und, und äh, ja, es bedeutet mir immer noch äh, sehr viel.
1: Als ungefähr Zwölfjähriger trifft er im hessischen Tennisverband auf einen damals schon wichtigen Strippenzieher im deutschen Tennis. Dirk Hordoff, Trainer, Manager, Funktionär. Schon in den 90er Jahren fördert er sehr erfolgreich junge Tennistalente und Profis. Offenbar hat er ein Auge auf Maximilian Abel geworfen.
2: Bis dann irgendwann ähm, er mich gefragt hat auch, äh, ob ich fit bin ja, und meine körperliche Verfassung, wie die so ist und ob er denn äh, mal äh, abchecken kann, beziehungsweise er würde mich gerne mal körperlich kontrollieren. Ja. Am Anfang waren das ähm, Berührungen von ihm am Rücken, äh, Bauch und hat sich dann runtergearbeitet <lacht> bis zum Gesäß. Ja. Das hat sich dann später dann, äh, entwickelt, will ich mal so sagen. Ja.
1: Abel meldet die mutmaßlichen Übergriffe erstmal nicht. Nach außen hin wirkt seine Tenniskarriere Ende der 90er wie aus dem Bilderbuch. Zeitungen sehen in ihm ein großes deutsches Talent. Dirk Hordoff macht derweil als Manager Karriere, steigt auf zum Sportwart im Deutschen Tennisbund. Und er entwickelt offenbar ein immer größeres Interesse an Abel. Abel behauptet auch, Hardorf habe ihn regelmäßig angerufen und ihn eingeladen.
2: Ich war das erste Mal bei ihm zu Hause, da war ich 16 Jahre alt ungefähr. Dann fing das an mit den Liegestützen, mit dem Bauchmuskeltraining, mit Dehnübungen, mit verschiedensten Dingen, die ich dann vor seinen Augen in seinem Wohnzimmer auf seinem großen Teppich ausüben sollte. Erstmal mit Unterhose und dann später. Ohne Unterhose, ohne Unterhose Liegestütze, Squats ohne Unterhose.
1: Der Kordof streitet heute alle Vorwürfe pauschal ab, Maximilian Abel sei unglaubhaft. Tatsächlich ist Maximilian Abel wegen Betrugs mehrfach verurteilt worden. Er wurde etwa erwischt, wie er mit einem Tuch verhüllt mit fremden Kreditkarten Geld abhebt. Zurzeit sitzt er in Hessen eine lange Haftstrafe ab. Hier findet das Interview mit ihm statt. Ein Krimineller also. Sind seine Vorwürfe gegen Hordorf daher haltlos? Abel ist nicht der Einzige, der solche Vorwürfe erhebt. Insgesamt 14 Spieler, darunter auch zwei aktuelle Profis, berichten uns von unangenehmen Übergriffen durch Dirk Hordorf. Der habe einigen beim Duschen zugeguckt, andere habe er massiert, am Gesäß oder im Schambereich. Die meisten haben Angst, offen vor der Kamera zu reden, ihre Namen zu nennen. Ein ehemaliger Profi erinnert sich an Gespräche im Fitnessraum mit Trainern und Spielern.
3: Da wurden richtig Witze drüber gemacht. Ah, du hast einen Termin mit dem Herrn Hordorf, dann darfst du dich ja gleich ausziehen.
1: Einer geht offen vor die Kamera. Sriram Balaji. Er möchte jungen Spielern ersparen, was er offenbar mit Dirk Hordow erlebt hat. Der Inder ist Doppelspieler, gehört zu den 100 Besten der Welt. Balaji ist 2010 mit einem Stipendium des indischen Tennisverbandes in Hessen. Dort trifft er Dirk
4: Hordoff. Ich habe im
3: HTV gewohnt. Die haben so Gästewohnungen. Er ist immer in mein Zimmer gekommen, so einmal die Woche oder alle drei bis vier Tage. Immer wenn er da war, hat er mich gebeten, meine Kleidung auszuziehen, um meine Muskeln zu checken. Also habe ich mich ausgezogen.
4: Zuerst bis zur Unterhose. Dann hat er mich
3: gefragt, ob ich auch meine Unterhose ausziehen kann, weil er alle meine Muskeln checken wollte. In Indien macht man das nicht, aber ich dachte, vielleicht ist das normal in Deutschland.
1: Vor einem Turnier habe er bei Hordorf übernachtet. Der habe ihn aufgefordert, auf dem Sofa zu schlafen. Nackt. Hordorf bestreitet das, lässt mitteilen, Zeugen könnten Balajis Aussagen widerlegen. Namen nennt er uns allerdings nicht.
4: Ich
3: hatte immer Angst vor ihm, mein Sponsor hat mich ja zu ihm geschickt. Ich hatte Angst, dass er meinem Sponsor etwas Schlechtes über mich erzählt und ich meine Finanzierung verlieren würde. Deshalb wollte ich mit allen klarkommen. Ich hatte Angst und deshalb habe ich alles gemacht, was er gesagt hat.
1: Inzwischen ist Hordoff eine Größe im deutschen Tennisgeschäft, wie Medien berichten. Sein Schützling Rainer Schüttler hat es zur Nummer 5 der Welt gebracht. Auch ist zu lesen, dass er Novak Djokovic finanziell förderte. Der wird später die Nummer 1. Und auch die spätere deutsche Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist demnach zeitweise bei ihm unter Vertrag. Auf Anfrage äußern sie sich zu Hordoff nicht. Maximilian Abels Karriere kommt nach der erfolgreichen Juniorenzeit bei den Herren Anfang der 2000er-Jahre nicht so recht voran. Dirk Hordoff bietet an, ihn kostenlos zu trainieren.
2: Er hat gemerkt, dass es meinem Vater auch finanziell nicht mehr gut geht. Er konnte nicht mehr äh, private Trainer zahlen, so wie, er, wie wir wollten sozusagen. Und von Anfang an hat er auch gesagt, sollte ich lügen, dann, ähm, dann würde es Konsequenzen geben.
1: Abel spielt jetzt internationale Turniere. 2003 das Match gegen Roger Federer. Zwei Monate später ist er beim Turnier in Hamburg. Er soll Dirk Hordorf auf sein Hotelzimmer begleiten.
2: Und dann sagt er, ja, du hast mich angelogen, du hast mich angeflunkert.
1: Es geht um eine Lappalie.
2: Und dann hat er gesagt, zieh dich aus, komplett und stell dich oder beziehungsweise geh in Hundeposition auf das Bett. Ja. Auf allen Vieren. Ja. Dann hat er angefangen, seinen sein, sein, sein Gürtel auszupacken. Und dann hat er 22 Mal durchgezogen. Volles Brett. Ja. Und ja, und dann bin ich... Dann habe ich nach hinten geguckt. Und dann war der auch erregt. Ja.
1: Dirk Hordorf bestreitet alle Vorwürfe von Maximilian Abel. Sie seien schlicht unzutreffend.
2: Ich kann es äh, eigentlich im Prinzip heute immer noch nicht fassen, dass ich mich überhaupt dazu geleitet habe, dass, dass, dass ich mich überhaupt ausgezogen habe und so. Ne? Also das kann man, äh, man schämt sich halt auch, ne? das muss man halt einfach so sagen. Ne?
1: Über die Jahre erzählt Maximilian Abel mehreren Personen von dem Vorfall, unter anderem Klaus Hofses in dessen Tennisakademie in Spanien.
3: Er hatte mir erzählt, dass er bestraft worden wäre, weil er, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, auf jeden Fall ist er bestraft worden und äh, sollte die, die Hose ausziehen und äh, hat dann wohl auf den, mit dem Gürtel auf den nackten Po Schläge bekommen. Damals habe ich da, äh, das eigentlich nicht, auch nicht für ernst genommen oder nicht, nicht geglaubt. Und wenn Sie, das heute, wenn Sie da heute drüber nachdenken, wie blicken Sie da jetzt drauf? Ja gut, wenn man äh, heute weiß man von der Kirche auch diese ganzen Geschichten, da äh, wäre du natürlich ein bisschen anders wahrscheinlich mit umgegangen.
1: Das Gerücht kursiert bereits in Tenniskreisen. Trotzdem kann Dirk Hordorf 2014 zum Vizepräsidenten des DTB aufsteigen. Er wird sogar Chef des deutschen Tennis-Olympiateams. Erst als sich Maximilian Abel im Gefängnis intensiv mit seinem Leben beschäftigt, wendet er sich offiziell an den Deutschen Tennisbund. Er schreibt dem Präsidenten einen Brief. Eine Person, die jahrelang systematisch junge Tennisspieler von sich abhängig machte, missbrauchte, erniedrigte, demütigte, muss aus dem Verkehr gezogen werden. Aus dem Verkehr ziehen? Der Präsident besucht Maximilian Abel daraufhin im Gefängnis. Abel erzählt ihm Details und nennt dann auch den Namen Dirk Hordorf.
2: Ja, man ist natürlich schon emotional aufgewühlt, würde ich sagen, wenn man das hört, was Herr Abel da geschildert hat, was alles passiert sein soll. Ihr erster Reflex, haben Sie ihm das geglaubt? Auf jeden Fall war der erste Reflex eigentlich, wir müssen das aufklären, ist das richtig, ist das falsch, was ist da eigentlich passiert.
1: Das DTB-Präsidium gibt eine Untersuchung in Auftrag. Was ist an den Vorwürfen dran? Aber aus dem Verkehr gezogen wird Hordoff währenddessen nicht. Keine Beurlaubung oder ähnliches. Dirk Hordoff streitet weiter alles ab. Besonders pikant, als Vizepräsident ist er auch für den Jugendsport zuständig. Und der Deutsche Tennisbund lässt ihn bei Veranstaltungen auftreten, während die Untersuchung der Anwälte noch läuft.
2: Wie kommt es denn, dass der Kordoff in der Zeit der Untersuchung in seinem Amt verblieben ist? Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist, glaube ich, die große Frage, mit der wir konfrontiert werden. Was wir gesagt haben, als der Name publik war und wir die Kanzlei mandatiert haben, sind wir zu der Kordoff hingegangen und er hat gesagt, an den Anschuldigungen, die sind nicht wahr ähm, und deswegen werde ich mein Amt auch nicht ruhen lassen.
1: Die Satzung des Verbandes mache eine Beurlaubung hier nicht möglich, behauptet von Arni. Hordorf wird also nicht aus dem Verkehr gezogen, obwohl es um die Sicherheit von jungen Spielern geht. Und Hordorf, der mutmaßliche Täter, bekommt sogar Akteneinsicht in die Untersuchung der Anwälte. Maximilian Abel bekommt die nicht. Die DTB-Anwälte sagen dazu, sie orientierten sich am Strafrecht. Vor kurzem dann das Ergebnis der Untersuchung. Es bestätigt wesentlich Abels Version. Es sei etwa überwiegend wahrscheinlich, dass der Hordoff ihn mit dem Gürtel geschlagen habe. Auch die Aussagen von Sriram Balaji wertet die Kanzlei als höchstwahrscheinlich richtig.
2: Ich erwarte eben von dem Verband, dass äh, sie Tacheles machen jetzt. Ne? Ohne, ohne Wenn und Aber und ein Zeichen setzen. Einfach für andere Verbände, für die Eltern, weil eins ist ja klar, ne? die Eltern äh, müssen sicher gehen, dass ihre Kinder sicher zum Sport gehen. Ne?
1: Nachdem die Untersuchung abgeschlossen ist und die Vorwürfe öffentlich bekannt sind, tritt Dirk Kordorff zurück. Aus gesundheitlichen Gründen.
2: Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die vergangenen Monate, würden Sie die Schritte, die Sie gemacht haben, genauso wieder machen? Ja, ich glaube, ich würde sie genauso wieder machen.
0: Die 30-Minuten-Fassung dieser Recherche finden Sie auf panorama.de und in der ARD Mediathek. Vor zehn Jahren hat man in Deutschland heftigst über eine Einführung eines Mindestlohns gestritten. Nicht alle waren davon überzeugt. Die FDP beispielsweise in Person von Rainer Brüderle hatte da doch massive Bedenken.
2: Wir sind gegen ein allgemein Mindestlohn, weil es aus 18 keinen Sinn macht. Denn In Stuttgart ist 8,50 was anderes als bei mir in der Eifel.
0: 2015 wurde er trotzdem eingeführt, der Mindestlohn. Mittlerweile liegt er bei 12 Euro. Die deutsche Wirtschaft ist nicht daran zugrunde gegangen und er gilt in Stuttgart genauso wie in der Eifel. Mit diesem Mindestlohn soll nicht nur ein Existenzminimum garantiert, sondern auch Lohndumping vermieden werden, also unfairer Wettbewerb. Wer also in Deutschland arbeitet, bekommt, egal in welcher Branche er arbeitet, egal woher er kommt, Mindestlohn. Aber... Was ist denn eigentlich, wenn man auf einem deutschen Schiff arbeitet, als Fischer etwa? Tja, wenn man ein paar Kilometer raus aufs Weite Meer fährt, herrschen anscheinend andere Gesetze, wie Nils Naber und Inge Altemeyer in einer spannenden Recherchereise herausgefunden haben.
3: Anfang des Jahres fährt die irische Marine weit raus in den Atlantik, um zwei Fischereischiffe festzusetzen. Der Vorwurf, Fischereiregeln würden nicht eingehalten. Bei der Kontrolle der Iren geht es zunächst nur um Fische. Aber sie finden noch etwas anderes. Die Schiffe kommen aus Spanien, aber sie fahren unter deutscher Flagge. Der Heimathafen ist Hamburg. Warum fahren die Schiffe unter deutscher Flagge? Der irische Journalist Niall Duffy erklärt uns den Hintergrund. Fischerei ist sein Leben. Vor der irischen
5: Westküste sind sehr fischreiche Fanggründe, vielleicht die besten in der EU. Besonders der Seeteufel wird dort stark gefischt. Die Spanier kennen sich besonders gut mit dem Fang davon aus. Aber sie haben nicht genug
3: Fischfangquote. Die Spanier kauften daher deutsche Fischereischiffe, weil Deutschland seine Fangquote für den Seeteufel vor Irland nicht ausschöpft. So profitieren die Spanier davon. Zurück zur Kontrolle. Die Iren nehmen an Bord auch die Arbeitsdokumente genauer unter die Lupe. Denn in Irland gilt ein Mindestlohn in der Fischerei. Die Seeleute stammen aus Indonesien. Die Iren wollen Dumpinglöhne aufdecken. In den Dokumenten ist etwa die Rede von sehr geringen Löhnen. Wie viel Geld wurde auf der Otte Galtres gezahlt? Wir wollen mit Crewmitgliedern sprechen. Dafür müssen wir nach Indonesien. Nach langer Suche finden wir jemanden, der auf dem Schiff gearbeitet hat. Janto ist ausgebildeter Seemann. Er redet mit uns, weil er die Zustände öffentlich machen will.
2: 800 Euro Gehalt, so wurde uns das im spanischen Büro mitgeteilt.
3: Habt ihr auch mal frei gehabt? Wir hatten niemals frei, keinen einzigen Tag. Arbeit, sieben Tage die Woche, oft 18 Stunden am Tag. Umgerechnet ergibt das einen Stundenlohn von weniger als 3 Euro. Er zeigt uns Aufnahmen von der Arbeit, die im Internet kursieren. Bloß 800 Euro und einen Anteil am Fang habe er auch nicht bekommen, erzählt er. Dabei ist so etwas in der europäischen Fischerei üblich. Als er mehr Geld verlangt, lässt der Chef ihn abblitzen.
2: Dein Gehalt von 800 Euro ist sehr viel, sagte der Chef. Das ist unverschämt, dass du mehr Geld forderst, sagte er. Das Geld reicht nicht für meine Ausgaben hier in Indonesien, aber was soll ich machen?
3: Das Schiff Ortegal-Tres gehört auf dem Papier der Ortegal-Fischerei GmbH mit Sitz in Hamburg. Wir fahren zum Firmensitz. Die deutsche Adresse wirkt wie ein Briefkasten. Wir erhalten bloß die Nummer von einem Rechtsanwalt, der den spanischen Eigentümer vertritt. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich interessiere mich für. Ortegal Tres, das Schiff. Wir bekommen nur die Info, dass niemand mit uns sprechen will. Fragen zum Dumpingloden werden nicht beantwortet. In der Sache kommen wir erstmal nicht weiter. Vielleicht geht es bei dem zweiten Schiff vorwärts, das in Irland ebenfalls festgesetzt wurde, die Pesosa dos. Auch auf diesem Schiff arbeiteten fast nur Indonesier. An Bord machten die Kontrolleure einen bemerkenswerten Fund. Das erzählt uns Michael O'Brien. Der irische Gewerkschafter von der Internationalen Seeleute-Gewerkschaft war im Hafen, als das Schiff dort lag. Die Kontrolleure hätten pro indonesischem Crewmitglied jeweils zwei Arbeitsverträge gefunden.
0: They did. Sie
2: haben beide Verträge unterschrieben. Allerdings sprechen die Crew-Mitglieder nur etwas Spanisch und gar kein Deutsch. Der deutsche Vertrag versprach ihnen ungefähr 2000 Euro pro Monat. Nach dem zweiten Vertrag haben sie nur ungefähr die Hälfte davon verdient. Der Vertrag war in ihrer eigenen Sprache.
3: Nach dem Vertrag auf Indonesisch erhält der Arbeiter 1.000 Euro Gehalt im Monat. Nach dem für ihn fremdsparigen Vertrag steht ihm ein höheres Gehalt von rund 2.000 Euro zu. Michael O'Brien glaubt, dass der höhere Vertrag die Dumpinglöhne verschleiern soll. Auch die Pesosa Ados gehört auf dem Papier einer deutschen Firma SEMA in Lübeck. Auch hier, statt eines Geschäftsgebäudes, finden wir ein einfaches Reihenhaus. Keiner öffnet. Wir fragen rum und bekommen eine Telefonnummer. Ich habe eine Frage, und zwar ich suche jemanden, der äh, zur Firma Sima gehört. Sind Sie das? Tatsächlich eine Zusage. An der Uferpromenade von Travemünde treffen wir einen Vertreter der spanischen Eigentümer. Seine Auskünfte bleiben im Wagen.
5: Weil das ja deutsche Schiffe sind. Müssen wir hier unser Büro haben und wir machen ja papiermäßig, steuermäßig und versicherungsmäßig machen wir alles in
3: Deutschland. Dann sprechen wir ihn explizit auf die Dumpinglöhne auf dem Schiff an, der Pesosa Dos. Ist es denn normal, dass die, dass die Indonesier
5: so 1000 Euro pro Monat bekommen? Nein, die bekommen ja mehr. 1000 ist ja nicht richtig. Und was bekommen Sie da pro Monat aus Ihrer Sicht? Ich weiß nicht genau. Also ich, das muss ich mir dann schicken lassen und dann können Sie das einsehen, wenn Sie das möchten.
3: Da wurden dann auch
5: Arbeitsverträge gefunden? Es wurden Arbeitsverträge gefunden. Ich weiß nicht, was da ist. Also einer von den indonesischen Arbeitern hat wohl irgendwie, hat sich wohl nicht wohlgefühlt oder wie auch immer. Man hat ihn höchstwahrscheinlich da bearbeitet und der hat dann gesagt, dass das und das nicht stimmt. Aber wir haben ja jetzt vor drei oder vier Tagen in den Büros in Spanien die deutsche Kontrolle gehabt. Und da ist alles für richtig befunden worden.
3: Eine deutsche Kontrolle in Spanien? Tatsächlich hat eine Hamburger Behörde gerade dort kontrolliert. Die Dienststelle Schiffssicherheit. Sind ihr die Dumpinglöhne aufgefallen? Die Behörde schreibt uns, man geht davon aus, dass die Indonesier 2000 Euro und mehr pro Monat erhalten hätten. Die ganze Zeit. Wurden die Kontrolleure getäuscht? Immerhin räumt die Behörde ein. Durch die Barzahlung der Heuern lässt sich im Nachhinein nicht beweiskräftig feststellen, ob tatsächlich die vollen Heuern in bar ausgezahlt wurden oder nicht. Nach welchem der zwei Verträge wurden die indonesischen Crewmitglieder nun tatsächlich bezahlt? Dem höheren oder dem niedrigeren? In Indonesien treffen wir Taufik. Er hat zwei Kinder und ist Alleinverdiener. Auf der Pesosa 2 war er der zweite Offizier. Anfang Oktober des letzten Jahres fing er auf dem Schiff an. Er bestätigt, mit allen Zulagen bekam er maximal 1300 Euro pro Monat ausgezahlt. Er erinnert sich zwar, dass er in Spanien ein weiteres Papier unterzeichnet hat, doch nach der Unterzeichnung habe er keine Kopie erhalten. Dann kam der irische Kontrolleur an Bord. Der langsam Puka Laptop. Der Kontrolleur öffnete dann den Laptop, er schlug alle Namen nach und gab mir dieses Stück Papier. Ich habe ganz genau nachgelesen und so erfahren, dass ich als zweiter Offizier eigentlich 2500 Euro bekomme. Haben Sie da zum ersten Mal davon gehört? Ja, zum ersten Mal. Wenn das in Irland nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich 1300 Euro bis Vertragsende bekommen. Plötzlich bekam er 2500 Euro im Monat, also fast das Doppelte, aber nur für zwei Monate. Rückwirkend jedoch wurde die Differenz nicht ausgeglichen, sagt Taufik. Hier blieb es beim halben Gehalt. Wir besuchen einen weiteren jungen Familienvater, der mit Taufik auf dem gleichen Schiff war. Auch Wandrika fühlt sich betrogen. Er bestätigt die Sache mit den zwei Verträgen. Es gab viele Papiere. Der Vertrag war auf Spanisch. Ich kann kein Spanisch sprechen, geschweige denn schreiben. Ich wollte nur arbeiten. Ob das, was in dem Dokument steht, stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich musste unterschreiben. Wandrika unterschreibt. Hauptsache, das Geld kommt. Es wurde offenbar systematisch nach dem niedrigeren Vertrag bezahlt. Aber wozu gab es dann den höheren Vertrag? Die Eigentümer der Schiffe sind Spanier. In La Coruña finden wir die Pesosa DOS. Direkt neben den Schiffsanlegern sind Büros von Fischereifirmen. Ich suche nach SEMA, der Firma, der die Pesosa DOS gehört. Immerhin, einer der Mitarbeiter öffnet uns die Tür. Reden wollen sie nur ohne Kamera. Dann bestätigen sie die doppelten Verträge, geben jedoch eine andere Erklärung. Uns wurde berichtet, die Indonesier seien immer nach dem höher dotierten Vertrag bezahlt worden, der 2.000 bis 2.500 Euro pro Monat äh, vorsieht. Und der niedriger dotierte Vertrag, der wäre nur zum Transport, zur Reise hierher nach Spanien, wäre der vonnöten. Und ansonsten äh, bräuchte man den gar nicht. Und der würde, hätte auch nicht irgendwie eine Rolle gespielt bei der Bezahlung. Unsere Recherchen in Indonesien haben etwas anderes ergeben. Direkt nebenan liegt die Ortegal Tres. Gegenüber ist das Büro der Ortegal-Fischerei, die das Schiff besitzt. Sie hat den Indonesiern 800 Euro pro Monat gezahlt. Man lässt uns zwar rein, Fragen will hier aber niemand beantworten. Bleibt die Frage, sind Dumpinglöhne auf deutschen Schiffen überhaupt zulässig? Das Bundesarbeitsministerium lehnt ein Interview ab. Doch wir bekommen eine schriftliche Antwort. Die überrascht uns. Auf einem deutschen Fischereischiff sei der deutsche Mindestlohn Zitat, nur dann anwendbar, wenn die Tätigkeit im deutschen Küstengewässer und zugleich mit hinreichendem Inlandsbezug erfolgt. Zitat Ende. Das bedeutet, Dumpinglöhne an Bord eines deutschen Fischereischiffs, um das geht es hier, sind völlig legal. Der deutsche Mindestlohn gilt also nicht immer auf deutschen Schiffen? Nur bis zum Küstengewässer? Im Bundestag tagt der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Also Politiker vom Fach. Okay. Wussten Sie, dass auf deutschen Fischereischiffen abseits der Küstengewässer kein deutscher Mindestlohn gilt? Ähm, das wusste ich tatsächlich nicht. Ist dem so? Wir haben hier einen Fall, er bekommt Arbeit aus Indonesien auf einem deutschen Fischereischiff 800 Euro im Monat. Wie bewerten Sie das?
0: Das geht gar nicht. Das muss anders gelöst werden.
3: Muss gestehen, ist mir nicht bekannt, weil ich äh, mich mit Schifffahrt noch nicht so auseinandergesetzt habe. Aber es ist natürlich extrem, weil wir ja einen Mindestlohn in Deutschland haben. Ja, das ist unwürdig, das ist menschenunwürdig, weil wer hart arbeitet, der soll auch einen gerechten Lohn dafür enthalten. Dieser Änderungsbedarf? Ja, sehe ich. Müsst ihr da auch schon sich damit beschäftigen? Ja. Die Politiker sehen Änderungsbedarf. Aber laut Bundesarbeitsministerium ist bislang keine Änderung geplant. Dabei ist ein Mindestlohn auf hoher See durchaus möglich die ihren zeigen, wie es geht.
0: Die Zahl der Hitzetoten und Infektionskrankheiten wird durch den Klimawandel zunehmen, meldet das Robert-Koch-Institut heute. Außergewöhnlich viele Waldbrände auf der Nordhalbkugel war gestern zu lesen. Extreme Dürre in Spanien und Italien. Uruguays Hauptstadt geht das Trinkwasser aus. Jeden Tag ist der Klimawandel in den Schlagzeilen, endlich, denn... Wissen konnten wir das eigentlich schon lange? Hier, schauen Sie mal, was das ZDF 1978, also vor 45 Jahren, schon berichtet hat.
2: Der Kohlendioxidgehalt entscheidet über die Wärmeaufnahme durch die Atmosphäre. Und wenn diese Tendenz erhalten bleibt, so haben die Experten, die Klimatologen ausgerechnet, werden wir in den kommenden Jahrzehnten eine Aufheizung der Erde um zwei, drei, vielleicht sogar bis fünf Grad erleben. Die Wüstengebiete werden sich ausdehnen, werden wandern, die Polkappen werden abschmelzen, der Wasserspiegel wird ansteigen. All das wirkt jetzt noch wie ein Szenario aus einem Science-Fiction-Roman.
0: Tja, aus dem Szenario des Science-Fiction-Romans sind heute wirkliche Nachrichten geworden. Und man fragt sich schon, Warum reden wir eigentlich erst heute so intensiv darüber? Warum haben wir so lange gewartet? Das hat sehr konkrete Gründe. Welche Kräfte bis heute wirken, erfahren Sie heute Abend um 23.35 Uhr im Reschke-Fernsehen. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Tagesthemen und Karen einer heute besonders spannenden Sonntagsfrage. Das kann man wohl sagen. Die Ampelparteien stehen nicht besonders gut da. Die Beliebtheit der Regierung ist auf einem Rekordtief und die AfD gewinnt. Woran das liegt, das zeigen wir im aktuellen Deutschlandtrend gleich bei uns in der Sendung. Vielen Dank, Karim. Das und mehr. Also gleich in den Tagesthemen. Für Panorama war es das für heute. Am Dienstag erwarten Sie dann die Kollegen von Report aus München. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.